0: Марта Уэллс. «Темные врата». Часть третья. Комнату наполнял свет заката. Через высокие наклонные окна открывался головокружительный вид на городскую окраину и гавань за нею. Толстый стеклянный экран смягчал страх высоты, хотя Рея бесспорно не стала бы опираться на него. На богатом комоде из золотого дерева, стоявшем у дальней стены, располагался хромированный радиоприемник, по внешнему виду явно предназначенный не только для того, чтобы слушать музыку. Барон находился на ногах, голова его была перевязана, однако приведенная в беспорядок одежда еще напоминала о недавнем приключении. Он обратился к секретарю. «Благодарю вас, Уиллс. А теперь позвольте нам переговорить глазу на глаз, хорошо?» Секретарь вышел. Рядом с Рей стояли невысокий коктейльный столик и несколько золотого дерева кресел, и она села, воспользовавшись приглашением барона. Он остался стоять на ногах в позе человека, желавшего бы пройтись, но не решающегося на это. Барон проговорил. «Мне хотелось бы лично поблагодарить вас за поданный вами сигнал тревоги. Но мы как будто не знакомы». Рея почувствовала напряжение в груди, явно вызванное недвижением воздушного корабля. В нем угадывались трепет и возбуждение охотника. Барон взволнован, полон подозрений и пытается скрыть их. Он испуган. Однако в отношении того, чего он боится, она не имела никаких соображений. Явно не бедного мертвого шалиса, хотя Миль мог опасаться разоблачения связи с ним. Рэя проговорила. «Я знакомая баронессы. Она самым любезным образом предоставила приглашение мне и моим друзьям». Ей показалось, что по лицу его пробежала тень облегчения, сменившись тенью новой подозрительности. Барон проговорил. «То есть вы являетесь ее подругой?» «Она несколько раз пользовалась моими услугами». Рэй не отводила от него глаз. Настороженность возросла. «Вы каким-то образом связаны с модой?» Рэй улыбнулась. «Я частный детектив». Какое-то время они просто смотрели друг на друга. На лбу барона высыпали капельки пота. «И вы хотите, чтобы вам заплатили?» Эта фраза решила все. Ни в чем невиновные люди иногда вели себя как преступники, причем абсолютно без всякой причины. Однако они никогда не предлагали заплатить за то, чтобы ты убрался во свояси. Теперь Рэй оставалось только узнать, что барон сделал Смирит Эмиль и Озгудом Родрином, и она коротко произнесла «Это не обязательно». Подойдя к своему столу, барон проговорил самым сердечным и спокойным тоном. «Нет, это доставит мне удовольствие». Он выдвинул два ящика, прежде чем нашел чековую книжку. Рэя встала и подошла поближе, надеясь увидеть содержимое ящика. «Интересно, а куда исчез еще один человек?» – начала она. «Мы слышали три голоса». Барон уже выписывал чек, однако слова и цифры были на незнакомом Рэй языке. Впрочем, почерк она знала. Она видела его там, в придорожном кафе, дожидая Стаммита. Второй почерк из забранных у Шалиса документов. Явно не осознававшись, что делает, барон проговорил. «Наверное, какая-то слуховая галлюцинация. В этих стеклянных обзорных вернандах очень странная акустика. Должно быть, кто-то разговаривал около вентиляционного канала. Он выпрямился, чтобы передать ей чек, и замер, заметив выражение на ее лице. А потом посмотрел вниз на написанное собственной рукой, и на лице его проступил ужас. Рэй торопливо произнесла. «Что с вами? Скажите, возможно, я сумею помочь?» Должно быть, он находится под действием заклинания. И книга из стола Шалиса ошибается. Нельзя заразиться чьей-то другой личностью, будто какой-то хворью. Причина болезненного состояния мили крылась в чем-то другом. Барон открыл рот, попытался заговорить, но не сумел. Из горла его исходили какие-то уродливые хриплые звуки – Рэя повернулась к двери, намереваясь позвать на помощь. Замеченный уголком глаза движение заставило ее инстинктивно уклониться, и удар прошел мимо ее головы. За какие-то несколько ударов сердце ей следовало решить, пытаться ли отбиться от барона стулом, или же броситься к двери и позвать на помощь. Стул был явно слишком легок для того, чтобы произвести впечатление на мужчину подобного роста и веса. Поэтому, закричав во все горло, она бросилась к двери. Следующий удар послал ее в стену. Ударившись, она села в полузабвении, однако сумела вовремя открыть глаза и увидеть, что Миль схватил тяжелый радиоприемник и обрушил его на стеклянное окно. Стекло осыпалось осколками, и внутрь задул холодный и серый ветер. Наверное, выпрыгнет, подумала ошеломленная Рэя. Однако в руке Мили обнаружился какой-то небольшой и блестящий предмет. Он крутил его туда и сюда и что-то бормотал при этом. Черт побери, он не намеревается прыгать, он произносит заклинание. Опершись руками а пол, Рэй сумела подняться на ноги. И в этот момент Миль повернулся, схватил ее за руку и поволок к разбитому окну. Рэй впилась ногтями в его лицо и ударила коленом между ног. Он толкнул ее в окно. Она попыталась оторвать от себя его руку и навалилась на нее всем весом. Барон пошатнулся, и она потянулась к серебряному предмету в его руке, надеясь уцепиться за него, если он выпустит ее руку. Но когда стекло резануло по плечу Рэй и она поняла, что падает, Стало ясно, что план обернулся против нее самой. А потом она перестала падать. Ее окружал сумрак, и она падала в нем. Она не чувствовала своего тела, однако все же могла двигаться. Рея заставила себя повернуться, пытаясь рассмотреть это странное место. Вдали угадывался какой-то неяркий свет, блеск как бы горных вершин или же башен темного каменного города. И так она, очевидно, провалилась в тот самый портал, который пытался открыть Шалис. Ре! Ты пуши, если не глубже в дерьме, сказала она себе. И тут она услышала голос. Эй, эй, кто это? Я слышу! Голос принадлежал человеку и был полон ужаса. Привет! сказала голос Урея. Кто ты? И где мы? В портале, так? Да. Голос наполнил рыдание и чувство облегчения. Я Миритамиль. Я провела здесь дни, месяцы, годы. Не знаю, как долго. Желание Рэя приблизиться к говорящей превратилось в движение, и она ощутила, что тело ее ударилось об кого-то, хотя она по-прежнему не чувствовала ничего. Рэя подумала, что нужно взять эту женщину за руку и сжать покрепче, и через какое-то мгновение ощутила, что между ними установилась связь. Мерита выдохнула. «Кто вы?» «Я детектив, Рэй Флинн. Ваша мать наняла меня для того, чтобы найти вас». Свет далеких башен становился все ярче, и Рэй поняла, что в ее свободной руке что-то находится. От предмета исходил серебристый блеск, заметный, несмотря на то, что своего тела она не видела. И так она все-таки сумела в последнее мгновение вырвать его из руки Миля. Впрочем, трудно было сказать, к лучшему это, или наоборот. Если это был волшебный предмет, предназначенный для того, чтобы открыть портал снаружи, она, возможно, лишила Тамита и Флетчера единственного шанса спасти ее — «А Озгуд тоже находится здесь?» «Нет, мой отчим убил его. В нашем панхаусе наверху алых башен». Слова или мысли Мериты, или какой-то другой способ общения между ними сделался более скорым и оживленным. Миль убил Осгуда и сказал, что это сделал злобный неведомый волшебник, завладевший его телом. Догадалась Рэя. Свет становился ярче, и вместе с ним к ним обеим приближалось нечто. Ужас сковал бы ее позвоночник, если бы Рэя еще располагала им. «Да, он сказал, что этот волшебник...» Пытается призвать какого-то бога или тварь, нечто, способное помочь ему вернуться в собственное тело. Я попыталась убежать от него, и он выбросил меня из окна, однако упала я сюда. И тогда я поняла, что все сказанное им было чистой правдой. Если Мерита слышала заклинание, которое использовал Миль, или то, что пребывало внутри его тела, попытка воспроизвести его могла стать их единственным шансом. «Видела ли ты серебряный предмет?» начала спрашивать Рея. И тут первый луч света коснулся их. Рэя увидела радужные сферы, их темную сердцевину, покоившуюся между каменных столпов выше самой высокой горы. Это были врата. Врата слишком колоссальные для того, чтобы ее разум мог охватить их пониманием. Ей показалось, что она слышит дальний ропот, может быть, напевы. Повинуясь порыву, она подняла вверх серебристый предмет, надеясь на то, что он является пропуском или ключом, открывающим путь в это ужасное место». Темная сердцевина, находящаяся внутри сфер, как будто бы спрашивала ее о том, чего она хочет. Рея хотела одного – снова оказаться на корабле вместе с Меритой. И желание это было самым глубоким и искренним ее желанием. Ощутив давление, стиснувшее ее тело, Рея покрепче прижала к себе Мериту. Они помчались, полетели, и все померкло. Она плюхнулась на пол кабинета Миля. Спустя удар сердца, тяжелый, живой и теплый груз приземлился возле нее – Рея заставила себя подняться на колени и обнаружила перед собой нескольких изумленных членов экипажа воздушного корабля двоих секретарей Миля и самого барона. И слава всему святому Флетчера и Тамета. Рядом с ней лежала молодая женщина в деловом костюме. Она поднялась, и Рея поняла, что это действительно Мирита, знакомая ей по фотографиям, которые показывала баронесса. Мирита охрипшим голосом выкрикнула: Он убил Озгуда! Он пытался убить меня! Озираясь безумными глазами, барон шагнул вперед, и Флетчер преградил ему путь. Выкрикнув нечто неразборчивое, Миль бросился к разбитому окну. Флетчер попытался остановить его, и Рэй, опасаясь того, что барон может увлечь его за собой в то мрачное место, схватил его за ногу. Флетчер рухнул на ковер, и Миль выбросился из окна. Персонал дирижабля и секретари бросились к окну. тамит поспешил к Рэю и Флетчеру. «Что тут произошло?» — выпалил он. «Вы в порядке?» Рэй ответила. «Там, за окном, портал. Барон выбросился в него». Тут она осознала, что Мерита смертной хваткой держится за ее руку. «Не присутствует ли на корабле медсестра?» Мисс Миль пережила жестокое испытание. Один из секретарей отвернулся от окна, зажимая рукой рот. Член экипажа мрачно проговорил. «Не знаю, про какой портал вы только что говорили. Там ничего нет. Он все еще падает». Завернутая в одеяло Рея сидела в кресле посреди салона городской квартиры баронессы Миль. Мерита занимала другое кресло. встревоженная мать сидела на табурете возле дочери. Рядом хлопотала озабоченный врач. Присутствовали также Флетчер, Тамет, инспектор префектуры, штатный чародей-магистрата и солиситор баронессы. Серебряный ключ уже убрали в железный ящик и унесли прочь. Предмет, безусловно, полезный, однако Рэя была рада расстаться с ним. Потребовались долгие и ласковые уговоры, прежде чем Мерита сумела отпустить руку Рэя. Легкое и успокоительное позволило ей заговорить разумно и осмысленно. Рея опасалась за рассудок девушки, однако теперь она сделалась много спокойнее. Подробности и воспоминания о странном месте блекли в памяти быстро, почти сразу же после того, как им удалось вырваться из него. Оказавшись на воздушном корабле, Рея потребовала, чтобы Тамит принес ей неразбавленный бренди, и немедленное потребление напитка ускорило процесс. Мирита говорила. «С моим отчимом случилось нечто. Нечто такое, что заставило его потерять разум. Осгуд рассказывал мне о расщелине, открывшейся возле рудника, и о том, как он странно вел себя после этого. Да я и сама замечала, насколько он болен. Он изображал, что идет на поправку, однако постоянно все забывал и вел себя очень странно. Он уволил слуг много лет служивших ему, и когда он расстался с семейным адвокатом, который был для него все равно, что родной брат, я решила, что нужно что-то делать». Инспектор аккуратно подсказал. «И вы вместе с Озгудом Родрином отправились в пентхаус Валой Башни». Мерита кивнула. «Мы попытались уговорить отчима обратиться к врачу. А он говорил на каких-то странных языках, рассказывал о путешествиях в космосе. Еще он сказал, что подобрал в той старой шахте странный камень, после чего в его теле поселился чародей из чужого нам мира. Он сказал, что этот чужак пытался овладеть его разумом. Шалис находился в пентхаусе. Он сказал, что пытается помочь отчиму и что мы можем идти. Жаль, что мы не послушали его. Дыхание ее перехватило. Отчим сказал, что они с Шалисом пытаются открыть портал, чтобы отправить чародея в его собственный мир. Но Шалис сказал ему, что по его мнению чародей лжет, что он не хочет возвращаться домой. «Мне кажется, что в этом он ошибался». Негромко проговорил Тамит, наблюдая за тем, как Мерита подносит карту бокал с водой. Девушка до сих пор дрожала, и Баронессе пришлось помочь ей. «Я думаю, что это существо хотело возвратиться. Однако пребывание в Телемиле доводило его до безумия, так же, как присутствие его в свой черед отражалось на здоровье самого Барона». Рэя признала. «Я не верила в это до тех пор, пока он не выбросил меня в портал. Однако там, внутри...» находилась некая сущность, которая предложила мне выполнить то, что я хотела. Сущность, которую Шалис описывал в своих заметках. И это заставляет меня сомневаться в мотивах Миля, иномерного волшебника и самого Шалиса, кстати. Инспектор окинул их взглядом и проговорил. Шалис мог сообщить об этом, мог попросить о помощи. Он этого не сделал. Рэя подумала, что ей чрезвычайно повезло в том, что в тот самый момент она всем своим существом желала вернуться домой, целой и невредимой, вместе с дочерью своей клиентки. У нее просто не было времени подумать о чем-то другом, о других нуждах и таким образом вляпаться в худшие неприятности. Мерита продолжала рассказывать о том, как барон напал на нее с Озгудом, о том, как она после удара лишилась сознания, а когда очнулась, застала своего отчима, убивающим молодого человека». Он сказал, что волшебник из чужого мира убил Озгуда в качестве жертвы. Однако таковая оказалась бесполезной, так как алые башни не принадлежали к нужной разновидности каменных башен. Это было какое-то безумие. Отчим рыдал, ужасаясь того, что сотворил собственными руками. Но затем он снова переменился. Он сказал, что нечто по имени Йокса тот даст ему все, что он хочет, если только он воспользуется правильными заклинаниями. «Я попыталась убежать. И тут он выбросил меня из окна, и я…» Она вновь вцепилась в одеяло оказалась в том месте. «Но ну, теперь ты дома, ты в безопасности», — проговорила баронесса с благодарностью, посмотрев на Рею, прекрасно понимавшую, что эта благодарность благоприятно отразится и на ее банковском счете. Баронесса обратилась к инспектору. «Я думаю, что на сегодня, расспросов довольна». После того, как группа распалась, Тамит наклонился над креслом Реи и проговорил. «Я знаю еще одну особу, которой, несомненно, повезло остаться в живых». Флетчер укоризненным тоном произнес. «Вбежав туда, мы сразу увидели разбитое окно и никаких признаков твоего бытия». «Я перепугался до потери сознания», — добавил Тамит. "Ну кто еще возьмет нас обоих к себе на работу в качестве частных детективов?» «Я не выпрыгивала из окна по собственной воле», — пояснила Рэя. Однако обстоятельства требовали рискнуть, иначе чароди из чужого нам измерения, имея доступ к могущественной сущности, способной выполнить любое его желание, если правильно обратиться к ней и совершить правильное жертвоприношение, мог бы оказаться в нашем мире. «Конечно, нет, но...» — начал Флетчер, а Тамит произнес. «Ну, едва ли». Тут к ним со своими вопросами подошел инспектор, и времени для дальнейшей дискуссии уже не осталось. Все подробности оказались выясненными уже перед самым рассветом, и они, наконец, получили возможность оставить квартиру баронессы. Выходя на улицу вместе с Тамитом и Флетчером, Рэй обнаружила рядом с собой инспектора и проговорила. «Похоже, обстоятельства этого дела вас не удивили». «Дело в том, что мы не в первый раз сталкиваемся с э, вторжениями подобного рода». Он окинул всех троих взглядом. «Мы направляемся в дом, в котором остановился Шалис, чтобы обследовать обнаруженную вами ловушку. Нам нужно определить, кто поместил ее там – Шалис или существо, владевшее Бароном Милем. Возможно, с ней связано нечто, именуемое «могильным стадом».» Он приподнял бровь. «Не хотите ли присоединиться?» Рэя вопросительно посмотрела на партнеров. Префектура никогда еще не признавала их существование. Если они сейчас помогут этому инспектору, их непременно ждет более интересная, хотя и более опасная карьера. Ну и. Флетчер и Тамит обменялись взглядами, Флетчер произнес. Кому-то все равно придется это делать. Тамит вздохнул. «Веди нас, Рэй. Итак, нам предстоит стать грозой и бичом для всех пришельцев из других измерений.